0: Infelizmente, o ruído que eu vi não era nada. Diferente desse da história que vou terminar de contar para você. H.P. Lovecraft 1924 O Cão de Caça Parte 2 Menos de uma semana depois do nosso retorno para Inglaterra. Coisas estranhas começaram a acontecer. Vivíamos como reclusos, privados de amigos, sozinhos, sem criados, em uns poucos quartos de uma antiga mansão, num pântano vazio e não frequentado. De forma que nossas portas raramente eram perturbadas pelo bater de um visitante. Agora, contudo, éramos incomodados pelo que parecia ser um movimento frequente de mãos durante a noite não apenas em torno das portas, mas também das janelas, tanto superiores quanto inferiores. Uma vez imaginamos que um corpo largo e opaco escurecera a janela da biblioteca enquanto a lua brilhava atrás da abertura. E em outra ocasião pensamos ter ouvido um som rodopiando ou adejando não muito longe. Em cada uma dessas circunstâncias as investigações não revelaram e começamos a atribuir as ocorrências apenas à imaginação. A mesma imaginação curiosamente perturbada que ainda fazia prolongar em nossos ouvidos o abafado latido distante que pensávamos ter ouvido no cemitério na Holanda. O amuleto de Jade agora repousava num nicho em nosso museu. E algumas vezes queimávamos velas estranhamente perfumadas diante dele. Lemos o bastante a respeito de suas propriedades e sobre a relação das almas penadas com os objetos que ele simbolizava no Necronomicon de al -Hazred. e ficamos perturbados com o que lemos. Então veio o terror. Na noite de 24 de setembro de 19... Ouvi uma batida na porta do meu quarto. Imaginando ser Saint John, ordenei que entrasse, mas fui respondido apenas por uma risada arrepiante. Não havia ninguém no corredor. Quando acordei Saint John, ele professou completa ignorância sobre o caso e ficou tão preocupado quanto eu. Foi naquela noite que aquele latido fraco e distante sobre o pântano se tornou para nós uma realidade certa e terrível. Quatro dias depois, quando ambos estávamos no museu escondido, ouviu-se um arranhar baixo e cauteloso na única porta que conduzia à escadaria da Biblioteca Secreta. Nosso alarme agora estava dividido, pois, além de nosso medo do desconhecido, Sempre cultivávamos um terror de que nossa horripilante coleção pudesse ser descoberta. Apagando todas as luzes, nos dirigimos até a porta e abrimos rapidamente, de imediato. Sentimos uma imprevisível lufada de ar e ouvimos uma estranha combinação de crepitar, gargalhadas e conversas articuladas que parecia recender ao longe. Se estávamos loucos, sonhando ou na plenitude de nossas faculdades, nós não tentamos determinar. Apenas percebemos, na mais funesta de nossas apreensões, que a conversa aparentemente desencarnada se fazia ouvir, sem dúvidas, em holandês. Depois disso, vivemos em crescente horror e fascínio, Tínhamos apego principalmente à teoria de que enlouquecíamos juntos em virtude de nossa vida de excitações sobrenaturais. Mas às vezes nos agradava mais nos imaginar em um drama como vítimas de alguma sina rastejante e horrível. Manifestações bizarras eram agora frequentes demais para que pudessem ser contadas. Nossa casa solitária estava aparentemente viva com a presença de algum ser maligno, cuja natureza não podíamos adivinhar. E todas as noites, o demoníaco ladrar assomava no pântano varrido pelo vento, sempre mais e mais alto. No dia 29 de outubro, encontramos, na terra fofa, sob a janela da biblioteca, uma série de pegadas completamente indescritíveis. Elas eram tão assustadoras quanto as hordas de enormes morcegos que assombravam a velha mansão em um número crescente e sem precedentes. O horror atingiu um ápice no dia 18 de novembro, quando St. John, vindo da distante estação de trem para casa depois do anoitecer, foi capturado e dilacerado por alguma apavorante coisa carnívora. Seus gritos alcançaram a casa, então corri até a cena terrível, a tempo de ouvir um rufar de asas e ver a silhueta de uma coisa negra anuviada contra a lua nascente. Meu amigo morria enquanto eu falava com ele, e não era capaz de responder de forma coerente. Tudo o que ele podia fazer era sussurrar. O amuleto. Aquela coisa maldita. Então colapsou, uma massa inerte de carne estraçalhada. Enterrei-o na meia-noite seguinte em um dos nossos jardins abandonados e murmurei sobre seu corpo um dos rituais diabólicos que, em vida, ele amara. E, enquanto eu pronunciava a última oração demoníaca, ouvi, ao longe no pântano, o fraco latido de um gigantesco cão de caça a luz estava alta, mas não ousei fitá-la, e quando vi no pântano fracamente iluminado uma larga sombra nebulosa deslizando de um ponto a outro, fechei meus olhos e me joguei contra o solo. Quando me ergui tremendo, não sei como, e muito mais tarde, cambaleei até a casa e realizei chocantes deferências perante o amuleto de Jade Verde em seu altar." Com medo de viver sozinho na antiga casa no pântano, parti no dia seguinte para Londres, levando comigo o amuleto após destruir, queimando e enterrando o que restava da ímpia coleção no museu. Mas depois de três noites ouvi novamente o latido, e depois de uma semana eu sentia estranhos olhos sobre mim sempre que escurecia. Uma noite, enquanto caminhava pelo Victoria Embankment, em busca de algum ar necessário, vi uma forma obscurecendo um dos reflexos das lâmpadas na água, um vento mais forte que o vento noturno soprou, e eu soube que o que ocorrera a St. John logo aconteceria comigo. No dia seguinte, embrulhei cuidadosamente o amuleto verde de Jade e naveguei para a Holanda, que misericórdia poderia obter ao devolver a coisa para seu dono silente e adormecido? Eu não sabia. Mas senti que deveria ao menos tentar algum passo concebivelmente lógico. O que era o cão de caça e por que ele me perseguia eram questões ainda vagas. Mas eu ouvira o ladrar no antigo cemitério. E cada evento subsequente, incluindo o sussurro morumbento de St. John... Conectar a maldição ao roubo do amuleto Justificadamente Afundei no mais profundo abismo de desespero Quando, numa hospedaria em Roterdã Descobri que ladrões tinham me privado Desse único meio de salvação O ladrar se fez ouvir mais alto naquela noite E pela manhã li a respeito de uma ocorrência inominável No pior quarteirão da cidade O populacho estava aterrorizado pois sobre um cortiço de má fama recaiu uma morte, rubra, cuja natureza ultrapassava o mais monstruoso dos crimes já cometidos na vizinhança. Em um esquálido covio de ladrões, uma família inteira foi feita em pedaços por uma coisa desconhecida que não deixou rastros. E aqueles que estavam nos arredores ouviram durante toda a noite, acima do usual clamor de vozes bêbadas, uma nota fraca, profunda e insistente que fazia lembrar os bramidos de um gigantesco cão de caça. Então, finalmente eu estava de volta ao terrível cemitério, onde uma lua pálida de inverno lançava sombras hediondas e árvores desfolhadas se curvavam estranhamente para encontrar a grama alvejada e enregelada e lajes rachadas. E a igreja, recoberta de era, Apontava um dedo jocoso para o céu hostil E o vento noturno uivava loucamente Oriundo de pântanos congelados e mares gélidos O ladrar estava bem fraco agora E cessou completamente quando me aproximei da antiga cova Que uma vez violara Espantando uma horda anormalmente grande de morcegos que sobrevoava ao redor Não sei por que fui até lá a não ser para rezar ou tartamurdear preces e desculpas para a coisa calma e branca que ali jazia. Mas, por qualquer que fosse o motivo, ataquei o solo meio congelado com um desespero parcialmente próprio e em parte causado por uma vontade superior externa a mim. A escavação fora muito mais fácil do que eu esperava, mas num determinado ponto encontrei uma estranha interrupção. Quando uma abutre esguio se arremessou do céu frio e bicou freneticamente a cova até que eu o matasse com o um golpe da minha pá. Finalmente atingi a apodrecida caixa oblonga e removi a úmida tampa nitrosa. Esse foi o último ato racional que realizei. Pois agachada dentro daquele caixão centenário envolvida por um pesadelar bando servil de enormes e emaranhados morcegos adormecidos, estava a coisa ossuda que meu amigo e eu roubamos. Não limpa e plácida como tínhamos visto antes, mas coberta de sangue coagulado e tiras de carne e cabelo de outrem olhando vigilante para mim, com órbitas fosforescentes e afiadas presas e ensanguentadas, suspirando perversamente em zombaria por meu destino inevitável. E quando emitiu daquelas mandíbulas sorridentes um latido profundo e sardônico, como de um gigantesco cão de caça, Percebi que a coisa segurava em sua garra grotesca e imunda o fatídico amuleto perdido de Jade Verde, e então simplesmente gritei e fugi idiotamente, meus gritos logo se dissolvendo em estrondosos risos histéricos, a loucura cavalga o vento estelar, garras e dentes afiados em séculos de corpos pingando morte ao longo de um pacanal de morcegos vindos das ruínas negras, como a noite dos soterrados templos de Belial. Agora, conforme o ladrar daquela monstruosidade morta e desencarnada, se torna mais e mais alto, e o subreptício revoar e ruflar daquelas amaldiçoadas asas membranosas circula cada vez mais próximo, devo buscar com meu revólver o esquecimento, meu único refúgio do inominado e inominável. Aqui vai mais um conselho. Da próxima vez que ouvir um ruído, tente ignorá-lo. Se não conseguir, talvez ele também não consiga te ignorar.